0: dogpod spezial zur Corona-Krise, präsentiert vom Medizenter
1: Nürnberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom dogpot spezial zur Corona-Krise, wie ihr wisst, denken wir momentan nur am Samstag. Aber so wie sich die Zahlen entwickeln, darf man fast befürchten, dass es bald wieder zweimal in der Woche notwendig sein wird, weil insgesamt sieht das alles wirklich nicht so gut aus. Für alle, die, die glauben, Corona ist beendet, werden wir heute ein paar erschreckende Zahlen liefern. Und mal schauen, was wir uns sonst noch so zu sagen haben. Denn es gibt wie immer Neuigkeiten, von der Corona-Front. Über all diese Sachen werde ich heute wieder mit der Lisa reden. Lisa, grüß dich.
0: Hallo, einen schönen Samstag, wie immer. Ja, schönen ja, Samstag. Mir geht es gut?
1: Ja, ja mir, mir, geht es, mir geht es
0: ganz gut, klar. Sehr schön, sehr schön, mir auch. Ja, äh, du hast gerade schon angesprochen, Corona-Zahlen äh, schaut ja momentan nicht so gut aus. steigt ja alles wieder. Ich glaube, es waren Gestern irgendwas über 850, an die 900 schon fast.
1: In Deutschland, ne? Und das, äh, Ja, in Deutschland Israel ist mit 1000 in den zweiten großen Lockdown gegangen.
0: Krass. Ja, also ich habe ich hab jetzt mal geschaut, weil mich das interessiert hat, wie läuft das noch in den anderen Ländern, weil bei uns ist ja jetzt schon so steigt. wie läuft das überhaupt auf der ganzen Welt und ich habe äh, gelesen, USA 68.000 Fälle am Tag, okay. äh, Brasilien 69.000 Fälle, 50.000 Fälle in Indien. Man also, muss von äh,
1: Neuinfektionen sprechen. Ne? Dann muss man sich überlegen, ja. was das bedeutet. Also es war so ein bisschen die Überlegung: Naja, Corona ist ja jetzt im Grunde genommen vorbei und das ist ein fataler Trugschluss. Und man muss auch immer wieder sagen: Die Leute, die da jetzt wirklich in den Sommerferien in den Urlaub fahren, die werden uns, also wir, wir, wir laufen ja sehenden Auges in diese Katastrophe. Die kommen. Ja. Ähm, da brauchen nur ein paar das Virus wieder mit einschleppen und ähm, ich frage mich, warum es den Menschen so egal ist und warum die Leute nur an ihre eigene, ähm, an ihr eigenes äh, Wohldenken, das ist mir unbegreiflich.
0: Ja. Ich habe ähm, auf die, die Pressekonferenz vom RKI angehört, das haben wir gelesen, ähm da wurde aufgelistet, was es liegt, wieso die Zahlen jetzt aktuell so steigen. Und tatsächlich Reiserückkehrer äh, war ein großes Thema, was auch in NRW äh, besonders ausgebrochen ist. Und viele aus dem Osten, also sowas wie Russland, Mazedonien, Serbien, äh, viele von, dieser, äh, von diesen Ländern, aber auch keine Ahnung, feiern wie Familien-, und, Freundes Familien und Freundeskreisen, Freizeitaktivitäten, Gesundheitseinrichtungen auch und an den Arbeitsplätzen, weil jetzt halt alles wieder etwas gedrungener ist. Wir sind allerdings immer noch an der frischen Luft und deswegen die steigenden ja, genau. Zahlen lassen uns nichts Gutes hoffen auf den Herbst, wenn wir alle drin sind.
1: Das stimmt. Und das ist genau so ein bisschen ein Punkt. Ähm, wir ehrlicherweise, wir haben ja ein Video darüber gemacht ähm, in unserem äh, YouTube-Kanal und man muss sagen, alle die, die sich damit auskennen, haben sich oder hören auf, sich die Frage zu stellen, ob eine zweite Welle kommt, sondern die Frage ist nur, wann sie uns mit voller Kraft trifft. Und für alle Leute, die das immer noch nicht so richtig ernst nehmen und die immer noch glauben, naja, ist alles nicht so schlimm, denen, muss nur, denen sei nur gesagt, es wird auch euer Job sein, der fällt. Und es werden ganz wenige übrig bleiben. Und jeder, der da momentan so sorglos damit umgeht, braucht sich dann tatsächlich einfach nicht beschweren, wenn er in einer großen Schlange mit 1,50 Meter Abstand vom Arbeitsamt steht.
0: Ja. Ich glaube auch viele, die davon betroffen sind, also die Geschäfte, alleinstehende Geschäfte haben, die werden sich dem Ausmaß schon bewusst sein, werden natürlich auch hoffen, dass die Kunden bzw. die andere, die anderen Menschen sich daran halten, aber für die ist es fast aussichtslos und das ist halt das, was glaube ich uns den Schaden am Ende bringen wird.
1: Ja, es sind immer die Einzelnen. Also ja. wenn jeder sich dran halten würde und wenn jeder sagen würde, komm, wir packen das jetzt an, dann hätten wir äh, den Schaden nicht. Jetzt muss man natürlich sagen, in anderen genau. Ländern ist das anders, weil ähm, du kannst dich in Indien im Slam einfach nicht an solche Regeln halten. Ja. Ähm, also es ist eine verzwickte Situation und ich denke, äh, die Lösung wird tatsächlich nur der Impfstoff bringen, wenn es ihn jemals gibt. Und das ist das, was ich ja schon länger sage und was jetzt immer mehr in den Fokus gerät, wo ich auch sehr froh drüber bin. Ich glaube, dass äh, eine reelle Chance auch in den ähm, bedside tests also in diesen ELISA-Tests besteht und ähm, das sind also die äh, Testverfahren, wo man praktisch sich vor Ort ähm, also zu Hause zum Beispiel äh, selber testet und äh, innerhalb von 20 mhm. Minuten das Ergebnis hat und ich, ich denke und ich bin eigentlich auch überzeugt davon, dass diese Möglichkeit, dass wir praktisch jetzt testen und nach dem nach der Aufnahme des Podcasts wissen, haben wir es oder haben wir es nicht und dann die entsprechenden Schlüsse ziehen, diese Möglichkeit wird uns ein ganzes Stück weiter nach vorne bringen und wird uns vielleicht auch ermöglichen, wieder etwas entspannter die Themen Urlaub, Massenveranstaltungen und Familienfeiern in den, in den Ring zu werfen, weil das wird einfach dann so sein, dass man sagt, okay, Bevor man zu so einer Veranstaltung geht, testet man sich. Mhm. Und wenn man positiv ist, logischerweise geht man da nicht hin. Und wenn das jeder macht, dann halte ich das für eine wirklich gute und realistische Chance, dass wir da vielleicht äh, auch irgendwo rauskommen aus der Situation.
0: Okay. Ja, vielleicht kommt es ja irgendwann.
1: Ja, das also ist, ist äh, das Fall wird kommen. Das wird kommen. Okay.
0: Du hattest mir ja vorher eigentlich, was ich, auf, auf was ich dich ansprechen wollte, du hattest mir vorher erzählt, dass du jemanden getroffen hattest, der Corona tatsächlich schon hatte und ähm, dass er sich über Langzeitschäden mit dir unterhalten hat, oh ja. was er oh ja. aktuell äh, für Symptome noch hat. Ähm, ja, erzähl mal, was, was kannst du uns da berichten?
1: Ich habe einen alten Arbeitskollegen getroffen, einen mhm. Menschen, der schon im höheren Alter, ich denke, der ist so, keine Ahnung, Mitte 60, jetzt in den letzten Zügen seiner... Ähm, ärztlichen Tätigkeit sozusagen und ähm, war aber immer topfit. Also der ist ein Strich in der Landschaft, ist immer Halbmarathon gelaufen und hat Bergsteigen gemacht. Und da haben wir immer, wenn als ich mit ihm gearbeitet habe, da haben wir uns immer über diese ganzen Tätigkeiten unterhalten und der ist einfach ähm, ganz extrem fit. Und mit dem haben okay. wir uns, äh, den habe ich zufällig jetzt zweimal hintereinander zufällig getroffen und habe mich mit ihm über Halt, wie geht es Ihnen und so was? Und er sagt, oh, na, mir geht es nicht, also nee, nicht so gut, ich habe den Corona-Scheiß durchgemacht, weil ich so geworden und habe gesagt, wirklich, wie ist das denn? Und er sagt, also es ist ein, für ihn ist das ein Desaster. Er lag auf der Überwachungsstation, es ging immer so um die Frage, muss er intubiert werden, also künstlich beatmet oder kommt er drumherum? Er hat sich dann, weil er ja Arzt ist und die, das Prozedere kennt, er hat sich dann selbst auf den bauch gelegt um irgendwie um diese beatmung drumherum zu kommen weil wir wissen wir haben die neuen zahlen die sagen uns jetzt das was wir ohnehin schon wussten oder wussten äh, nämlich die hälfte derjenigen die äh, künstlich beatmet werden sterben und die äh, und, und 20 prozent derjenigen die ins krankenhaus gehen sterben und das sind riesige zahlen das sind schlimme zahlen und mh, man weiß immer noch nicht so richtig liegt die hohe Sterblichkeitsrate bei der Intubation an der Schwere der Erkrankung dieser Patienten per se oder liegt es tatsächlich an ähm, der oder hat zumindest die Intubation per se einen Beitrag ähm, leistet ja. die dazu? Das, das weiß man momentan nicht. Also ähm, da ist sicherlich noch viel, äh, noch viel Forschung zu machen. Und dann habe ich ihm gefragt, wie geht's Ihnen denn jetzt so? Also, wie, also wir siezen uns, weil das ist einfach ein äh, altgedienter Professor, den duzt man nicht. Und wie geht's Ihnen ja. denn so? Und dann sagt er, naja, ähm, beschissen. Und ich so, okay. Also er sagt, er kommt keine zwei Treppen hoch. Ähm, seine oh, okay. Freundin, die das auch hatte, hat äh, große, große Konzentrationsschwierigkeiten. Er selber fühlt, er sagt also, er, ähm, er, er merkt einfach, irgendwas passt nicht. Und er hat kaum Konditionen, er hat eine belastungsbedingte ähm, Luftnot. Er ist natürlich als Professor an der Universität da in ganz strenger Beobachtung und in Studien und so weiter. Und er sagt also, die Veränderungen in der Lunge, die man sieht, sind schlimm. Und mhm. ähm, also er hat das Gefühl, es wird zwar nicht schlechter, aber er sagt, er hat das Problem, es wird auch nicht besser. Und okay. ähm, also, also wie gesagt, ein extrem fitter Mensch, wenn man sich jetzt überlegt, dass jemand, der schon von vornherein nicht so fit war, dann ähm, daherkommt und solche Probleme hat, da mhm. muss man einfach sagen, ähm, Klar, die werden, also die sind dann für ihr Leben lang massiv eingeschränkt. Wir haben jetzt neue Daten, die zeigen, dass auch diejenigen, die kaum Symptome hatten, ähm, am Herz irgendwie was übrig behalten. Und man nimmt an, dass das eben an der überschießenden Immunantwort liegt, die das Virus provoziert. Und jetzt muss man äh, sehen, da werden momentan ganz viele Studien gemacht und es wird geschaut, ähm, der Kollege zum Beispiel hat jetzt nächste Woche so ein Herzscan und da wird geschaut, äh, wie sieht seh, die, die Herzmuskulatur aus, wie sieht die Pumpfunktion vom Herzen aus und so weiter und so fort und das sind alles sehr ähm, wichtige Befunde und wir sind immer noch tatsächlich einfach auf Blindflug, wir wissen nicht was das ist und wir wissen nur, es ist keine Erkrankung der Atemwege sondern es ist ein wirklich, es ist eine wirklich, wirklich, wirklich schwerwiegende Geschichte, ja. wo man einfach auch befürchten muss, dass uns das noch sehr, sehr lange beschäftigt und das Problem ist, das hat halt dieses pandemische Potenzial und wer das jetzt noch nicht ernst nimmt, der ist einfach, und das muss man so deutlich sagen, der ist einfach dumm, der ist einfach dumm, der hat also nicht ja. verdient, sich ja. da irgendwie äh, zu äußern. Ähm, wenn man davon ausgeht, dass diese Nebenwirkungen oder diese Langzeitschäden wirklich jeden betreffen, dann äh, befinden wir uns schon jetzt mit den also, wie viel mal haben 16 oder 17 Millionen infizierten, die wir weltweit offiziell haben, in einer äh, postapokalyptischen Situation, weil wir dann plötzlich äh, Millionen wirklich Langzeiterkrankte haben, die nicht mehr produktiv an der Gesellschaft so teilnehmen können, wie äh, sie das vielleicht gewohnt waren. Also insgesamt ähm, ich möchte nochmal dazu aufrufen, mit diesem Thema äh, sorglos oder verantwortungslos umzugehen äh, ist äh, äh, man kann es gar, gar nicht in Worte fassen, wie äh, unendlich dämlich das ist.
0: Ja, es ist natürlich auch das Problem, wir wissen ja überhaupt nicht, bleibt es oder geht es wieder weg? Es gibt ja manche, da da ist es etwas weggegangen, aber viele auch, die ich kenne, haben diese Langzeitschäden noch, also Langzeitschäden in Anführungszeichen, die jetzt paar Monate eben anhalten. Man weiß ja nicht, ob die in einem Jahr weggehen oder ob die in zwei Jahren weggehen, ob das sich irgendwann... ja verschlimmert weiß man ja auch nicht. Nein, also, das weiß man nicht. Man
1: weiß ja nicht, was da drin offen. ist. Das hat ja keiner biopsiert. Genau. Also man weiß ja nicht, ob da Virus drin ist, äh, aktives und so weiter. Man nimmt an, eher nicht. Ne? Mhm. Aber äh, insgesamt, ja. Die, und das trifft nicht nur ältere Leute. Die, ja. äh, das ist unbeschreiblich furchteinflößend, was da äh, okay. mhm. passiert gerade und was da vielleicht auch auf uns zukommen wird noch. Ja. Und wenn jetzt die zweite Welle kommt, man kann sich nur an den Kopf greifen.
0: Ja. Schaut mal ich auf hoffe, YouTube,
1: da habe ich da ein Video zugemacht, ja. wo ich da die Fakten wirklich benannt habe. Mal gucken.
0: Genau. Ich hoffe, es wird alles nicht so schlimm und wir, wir, äh, wir täuschen uns nur, aber es äh, schaut alles nicht so rosig aus im nee. Endeffekt.
1: In diesem Sinne entlassen wir euch mit ein bisschen nachdenklichen Gefühlen ins Wochenende. Ich hoffe, ihr nehmt das alles sehr ernst und bleibt gesund. Ja,
0: genau.
1: Bleibt
0: gesund. Schönes Wochenende. Ebenso. Tschüss.